0: Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora Pra Cloud. E nesse episódio nós vamos falar sobre balanceador de carga na nuvem da AWS. E meu nome é Sandro
1: Rodrigues. Meu nome é Gregory Jabowski. E meu nome é Leandro Porciúncula.
0: Legal, então Leandro, cara, para quem não sabe, vamos começar com aquela pergunta que não quero calar. O que, que é um load balance, que é um balanceador de carga, É isso.
2: Isso, cara. Bom, tu perguntou e já respondeu, né? O <risos> que, que é um Não, load balance? Eu, eu, só, eu só traduzi. <risos> tá, beleza. Então, é, um, balanceador de, um balanceador de cargas, um load balance, é quando tu consegue é, colocar a tua aplicação, basicamente, dividida em, dividido em vários, vários servidores, várias instâncias. Então, tu consegue balancear a carga da tua aplicação em várias instâncias, sendo que, que essa carga ela vai ser. É, vai ser feita uma solicitação apenas por um por um endereço por um endpoint por um link e aí é, esse load balance né vai balancear o tráfego vai balancear é, a carga da o servi é, a carga da tua aplicação em diversas instâncias basicamente load balance é isso é tu conseguir dividir na verdade escalar horizontalmente a tua aplicação o teu serviço seja tu
1: que tu quiser né? cara e para que que os caras querem fazer isso para que que faria esse Load Balance.
2: Cara, então, é, na verdade é assim, ó, o Load Balance é um pouco uma mudança de, de, de conceito, né? de conceito não, é uma mudança de arquitetura. Porque hoje, no, no padrão antigo, se tu precisasse escalar uma aplicação ou um serviço, o que, que tu precisaria fazer? Por exemplo, tu tem uma aplicação lá que está instalada num servidor, numa única máquina, que seja uma máquina virtual. E se tu precisasse escalar isso aí antes, é, se tu precisa escalar isso aí, normalmente o que, que tu vai fazer? Vai colocar Mas Quando eu digo escalar, é tu... É, precisa crescer essa aplicação, essa aplicação está te demandando mais recurso. E por padrão tu iria fazer o que? Ah, colocar mais memória, mudar processador, ou até, até mesmo mudar o, o servidor. E, e o Load Balance te, te dá essa possibilidade de tu escalar isso aí de forma horizontal, né? que é tu dividir essa carga em, em outras em outros servidores em outras inst... quando a gente está falando de nuvem a gente fala de instância mas isso é como se fossem máquinas virtuais né então tu iria dividir essa tua essa tua aplicação em diversas máquinas virtuais
0: fala um pouco mais sobre a aplicação quando a gente fala de aplicação tu está falando do que exatamente
2: cara aplicação ou serviço né na verdade é, é que assim ó quando a gente pensa em, em migração para para nuvem a gente tem que esquecer um pouco a ideia de migrar um servidor. Porque eu escuto muito a galera me falar, olha ah, não eu preciso migrar esse servidor. Então, tá, e o que, que tem nesse servidor? Ah, esse servidor tem a... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Minha aplicação web, o meu banco de dados, os meus arquivos, o meu servidor de arquivos. Então, na verdade, são vários, ele faz vários serviços, né? Tem várias aplicações ali instaladas nesse servidor. Então, na hora de tu fazer uma migração tu tem que pensar em migrar esses serviços. Ah, beleza, o que, que eu tenho rodando nesse servidor? Ah, eu tenho um banco de dados com... É, com como eu falei, um banco de dados e um servidor web, por exemplo. Um exemplo mais clássico, né? É, então, na hora de tu migrar esse servidor, tu vai pensar em migrar o banco de dados e o servidor web. Então, tu vai migrar isso aí de forma, é, de forma diferente. Um utilizando cada serviço ou para tu poder é, justamente ter essa... criar um load balance, ter essa disponibilidade.
0: Tá, legal. E qualquer aplicação a gente pode usar em um Load Balance? Qualquer tipo de aplicação? N
2: não, na verdade não é qualquer tipo de aplicação, né? Mas tem várias, várias aplicações que tu consegue. Não pode ser qualquer tipo porque existem vários, vários serviços aí que, a gente, que eu não conheço. De, tipo, ah, tu desenvolveu a tua aplicação, não sei se ela vai poder utilizar um Load Balance. Às vezes precisa fazer algumas adaptações. Mas, por exemplo se tu tem um serviço que roda lá, sei lá, no RDP do Windows, lá na AWS tu consegue fazer um load balance, que tu tenha um único endereço, e esse endereço, ele vai, é, as conexões de área de trabalho remota do Windows, ele vai dividindo em diversos servidores. Então, não precisa ser uma aplicação web. Tem outros serviços também, outras aplicações que tu consegue utilizar o load balance para tu escalar isso aí de forma horizontal. E às vezes, se, se foi uma aplicação que, que, você desenvolve, que tu desenvolveu, tu precisa fazer alguma alteração e tal, às vezes com a parte de sessão, mas normalmente isso aí é, é tranquilo, tá? É, a AWS disponibiliza várias ferramentas até para ajudar. Existem alguns tipos de load balance, é, é load balance de aplicação, load balance de rede, que seria esse que eu falei, que ele faz baseado na, na conexão na porta lá, né? Então, por exemplo, do RDP, toda a conexão que chegar na porta lá 3389, sei lá, a porta que eu, que eu defini, ele vai balancear em diversos servidores diferentes. Então, é, várias aplicações conseguem consegue fazer isso, não, não sei se são todas, porque existem diversos serviços que talvez não permitam fazer isso, mas a grande maioria você consegue. Se, se essa aplicação, é claro, ela tiver a possibilidade de, de tu rodar... A grande jogada para tu ver isso aí é assim, ó, se tu consegue rodar a tua aplicação em dois servidores, é, sendo que os dois rodem as, a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? de repente para quem não conhece a nuvem isso aí fica um pouco não, não tem como, é difícil mas a nuvem te dá várias possibilidades para isso é, inclusive, por exemplo se tu tem uma aplicação um, um serviço que, que utilize um disco um HD tu pode pegar esse disco e compartilhar ele em várias, em várias instâncias sendo que dessa forma, mesmo que a aplicação não seja web que ela, não, minha aplicação escreve num disco específico eu não tenho como fazer isso aí hoje pensar no, no modo normal tu não tem como fazer mas com a nuvem tu consegue usar um disco compartilhado em todas
0: essas por todas essas instâncias e aí fica mais fácil de tu fazer esse esse load balance tá e daí como é que fica a questão nesse caso das imagens como que fica por exemplo ah, pelo que eu entendi então o load balance você vai ter mais de um servidor rodando a mesma coisa as requisições por exemplo, se for um site ou um WordPress, alguma coisa assim, as requisições vão chegar para um endereço virtual e esse Load Balance vai distribuir essas requisições para os servidores que você colocar lá, lá atrás do Load Balance, é isso?
2: Perfeito, isso aí. Tá.
0: Como, como que fica, então, as imagens nesse caso? Aí, por exemplo, ah, mas as minhas imagens estão em qual servidor?
2: Ah, entendi. Tá, por exemplo, tu estava tá falando no caso do, até do exemplo que tu deu, do WordPress, né? Tu tem lá é, a, a, teu site no WordPress e aí tu quer colocar esse WordPress dividido em várias é, em várias instâncias e aí o que, que tu vai fazer com, com a tua imagem certo? tu tem algumas possibilidades para tu fazer isso tá? então se, se, se a aplicação foi desenvolvida por ti tu pode usar por exemplo um SDK de um storage de objetos que seria no caso o S3 na, na Amazon e colocar essas imagens é, através desse SDK dentro desse storage de objetos mas por exemplo se você não consegue alterar essa aplicação. Não, não consigo mexer na... Minha aplicação já está desenvolvida, é fechada, não é minha, não tenho acesso ao código e eu preciso fazer isso. Tu tem possibilidades, que foi o que eu até falei anteriormente, que é tu pegar, por exemplo, é, um UFS que é o Elastic File System, que, que é um storage que tu consegue é, conectar o mesmo disco em várias instâncias. Então, nessa forma, essas imagens ficariam tudo nesse, nesse volume, né? nesse disco, e ele, no caso do Wordpress, em Linux, por exemplo, tu iria montar esse disco numa partição específica, lá num, numa pasta específica, onde todas todos as tuas instâncias horizontais, todas as instâncias que tu tiver, iriam usar o mesmo sistema de arquivos. Então, nessa forma, tu armazenaria tudo ali e não teria problema de ficar com imagens ou até mesmo com código. Às vezes, tu tem o, a, o código da tua aplicação, tu, tu escreve alguma coisa no disco que tu precisa... É, dividir isso aí em vários... É, acessar esse mesmo código de, de vários lugares. Então, utilizando esse storage que tu consegue compartilhar, é uma opção de tu fazer isso. Existem várias, várias opções. Depende, tu, o ideal é sempre conhecer os serviços para tu conseguir saber é, exatamente quais os serviços que tu vai usar para cada determinar para cada arquitetura, cada modelo que tu que precisar criar, né?
1: Entendi. Ah, legal, top. Ô Leandro, e quando tem que atualizar a aplicação ou o site? Como é que funciona? Né?
2: Ah, cara, então, assim, ó, é, tem, algum, tem algumas formas, tá? A, a Amazon disponibiliza algumas ferramentas para desenvolvimento. Então, tem, por exemplo, o Code Deploy. O Code Deploy, ele faz o deploy, para quem não sabe, o deploy seria uma, uma atualização, uma instalação de um serviço. É, ele faz esse deploy orquestrado, então, tu consegue instalar ou atualizar a sua aplicação em todas essas instâncias ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele vai lá, conecta a instância por instância, você precisa é, configurar, é claro, ele vai lá, conecta a instância por instância e faz o que você precisar. Por exemplo, eu preciso substituir tal arquivo em tal pasta, ele vai lá em todos os servidores e substituir esse arquivo. Então, no momento de tu fazer uma instalação ou uma atualização, a, a AWS te fornece alguns recursos para isso, o CodeDeploy é um deles, que tu pode fazer isso aí tranquilamente, ele faz num load balance todo, e caso dê algum problema... Por exemplo, você está fazendo o deploy. Aí tu tem 10 instâncias embaixo do load balance. E ele está fazendo, você tem algumas formas de configuração, né? Mas vamos que tu você tu tu faça um teste... Não, se uma delas der, isso é, uma, é opcional, tá? Mas se uma dessas atualizações der errado, você faz um rollback, que é o quê? tu volta todas elas para o padrão que estava funcionando antes. Então, o code deploy também te facilita nisso aí. Porque ele tenta fazer todas as atualizações, se uma der erro, ele volta tudo. Então, existem algumas possibilidades que tu pode fazer, mas é normalmente utilizado o Code Deploy. Pode usar ferramentas de terceiros também para isso, mas a AWS já fornece o Code Deploy para isso. Yeah.
0: Tu falou aqui sobre, sobre máquinas e tal, embaixo de um Load Balance. E quantas máquinas é possível colocar embaixo de um Load Balance? Cara, quando diz máquinas, quantas instâncias? É, quantas instâncias... Olha, a gente
2: já testei algumas aí, não, não contei quantas, mas... Dá para botar várias. Dá para colocar várias, dá para colocar várias, várias. vai depender da tua aplicação, mas normalmente é, tu, vai, tu começa a, é, a dividir, né? Então, quando tu começa a crescer muito, tu começa a dividir a aplicação. E aí, tu começa a criar é, um load balance para cada pedaço da tua aplicação. Então, tu vai criando vários load balance, vários load balances dividindo a tua aplicação em várias partes. Mas tu pode colocar o número de, de instâncias que tu quiser lá embaixo que, que não tem problema, não tem um número ah, não só suporta 10 ou 15. Não, tu pode colocar
0: várias. Ah, e, e essas instâncias, elas podem ser colocadas em data centers diferentes? Então, dentro dentro da, da nuvem, né, eu digo. É,
2: então, a grande vantagem de tu, de tu usar um, um load balance, de tu usar um serviço que escala horizontalmente, é esse. É tu consegue uma alta disponibilidade, né? Quando tu tá, tu tá trabalhando com uma escala vertical, que é tu só colocar memória e disco e processamento e aumentar a máquina, tu não tem disponibilidade ali porque tá tudo num único, num único hardware, num né? único recurso. Quando tu escala isso aí de forma horizontal, que tu tem várias instâncias, tu já está dividindo aquilo ali em, em servidores diferentes. Mas na Amazon tu ainda consegue, além de dividir em servidores diferentes, dividir em data centers diferentes, que seriam zonas de disponibilidade. Então, tu consegue, por exemplo, ter o mesmo serviço em dois data centers diferentes, respondendo por ele. Isso aí te garante uma disponibilidade incrível, porque o próprio load balance, quando tu cria, ele já te pergunta tá, em, em quais as zonas que tu quer criar. Na verdade, ele pega as tuas instâncias das zonas que tu tem criada, ele cria interface de rede nessas zonas. Então, ele em si, ele já tem alta disponibilidade. Então, se cair uma zona, ele continua funcionando mas mandando o tráfego para para aquela outra zona. A zona de disponibilidade é um data center. Para quem não não conhece, uma zona de disponibilidade na Amazon é como se fosse um data center específico. Então lá, na hora de tu criar as tuas instâncias, tu cria em zonas diferentes e garante ter essa disponibilidade incrível que o que o load balance te fornece, né? De tu conseguir que se cair um data center, a tua aplicação continua funcionando. Isso aí no ambiente tradicional é praticamente Impossível de conseguir. Impossível não, mas é bem caro de conseguir.
0: Pois é, eu até ia te perguntar isso, cara. Como que funciona isso é, antes da nuvem? <risos> tipo, no ambiente tradicional, assim. É, pra fazer um load balance? É muito diferente?
2: Cara, assim, ó, não, é, não é uma coisa ah, não, só dá pra fazer na nuvem. Não, claro que não, né? É, o load balance já se fazia antes. Só que é quem a galera que já fez na mão aí sabe que é bem difícil, tá? Bem complexo. E além disso, não é só o load balance, é, é sim o load balance em zonas de disponibilidade diferentes. Então, é tu conseguir ter essa disponibilidade, como eu falei. Na, na AWS, tu cria isso em data centers diferentes. Se tu fosse fazer isso aí na mão, lá num ambiente normal, tradicional, o que, que tu precisaria fazer? Tu precisaria ter dois prédios, esses prédios cada um com um link diferente... E tu precisaria ter uma conexão entre esses dois prédios, que são esses dois data centers, isso aí é, sai muito caro. Então, era possível fazer, ainda é possível fazer, tá? Então, não é uma coisa que ah, não, mas load balance já dá para fazer fora da, dá, dá para fazer fora da nuvem. Mas é bem complexo, principalmente essa parte de quando tu, tu orquestrar de tu escalar automaticamente, né? Que é o load balance, quando tu tem ele, tu pode fazer um auto scaling, que seria uma escala automática. De tu ir criando instâncias e essas instâncias ir entrando no teu load balance sem tu precisar fazer nada então por exemplo quando ele vê que, que o teu balanceador de cargas lá na Amazon está precisando de mais recursos isso é claro tu configura antes uh, ele vai criando novos servidores novas instâncias e essas instâncias vão entrando nesse load balance e com isso a e com isso a tua aplicação já começa a mandar tráfego para ela então isso aí é muito difícil de fazer num ambiente tradicional e já com... Na, na AWS é bem mais simples. De tu criar e fazer esse auto-scaling. Assim como ele escala automático, ele exclui automaticamente. Então, vai, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Se tivesse um quadro, eu desenhava. <risos> Mas a galera do podcast ia perder, né? É. Tá, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se você tem... Uh, picos de, de processamento. Então, é, a, o, a, o teu servidor tá a, O teu load balance ali começou a ter mais tráfego e tal, e deu um pico de processamento. Ele vai criar novas instâncias, vai colocar no de balance, o de balance vai, é, criar, vai dividir o tráfego para eles, e daqui a, sei lá, 5, 6 horas, quando diminuir esse tráfego da tua aplicação, esse pico de processamento é, diminuir, ele vai começar a excluir aquelas instâncias também automaticamente. Então, isso aí é uma coisa que, que a nuvem te, te possibilita fazer, que no ambiente tradicional é bem difícil.
0: Mas nesse caso, a gente já não tá mais falando de load balance. Aí já é auto-scale, né?
2: Isso, auto-scale. Mas é, porque o auto-scale sem load balance, ele fica um pouco sem sentido, né? Então, é, a base para tu ter um auto-scale um seria tu ter um load balance. Senão, tu, vai, tu até pode criar, criar as instâncias. Tu pode ter um auto-scale, mas se tu não tiver o load balance, tu vai criar as instâncias para quê, né?
0: É, ninguém vai conseguir acessar não. elas, porque elas vão criar com um endereço diferente e tal. Isso aí. Ah, legal. Cara, e... O banco de dados, como funciona nesse caso? No caso, eu tenho um site lá que está no load balance. E como é que funciona o banco de dados nisso aí? Vai estar em qual instância, em qual máquina?
2: Tá, então, mas o banco de dados, assim, ó. Na, na AWS, tu tem a possibilidade de usar banco de dados como serviço, que é o, o RDS. Quando tu está utilizando banco de dados como serviço, tu, o, próprio, o próprio banco de dados, por exemplo, MySQL, lá no, no RDS, ele já te possibilita criar como se fosse um load balance, na verdade, ele vai ter um multi-AZ que seria as zonas de disponibilidades diferentes e, e esse banco de dados já vai estar tá espalhado, vai estar tá dividido nessas duas zonas, esses dois data centers e a tua aplicação vai estar tá conectando nele então, quando tu vai criar um load balance nas instâncias é, se você usa, se, se o banco de dados está junto na tua instância, o ideal é você tirar esse banco de dados de lá, né tira o banco de dados de dentro das instâncias, deixa o banco de dados no banco de dados como serviço e deixa só a aplicação rodando nas instâncias. Esse é o modelo ideal. Mas, é, existe alguns, eu sei que existe alguns cenários que, que às vezes isso não é possível de ser feito, até pelo tipo de banco de dados que está usando e tal. E para isso, tem aquela, aquilo que eu falei, que é aquele storage compartilhado lá, que dependendo do tipo de banco de dados que você está usando, é, você pode deixar o banco de dados dentro da instância, mas isso aí vai depender de cada arquitetura. O modelo mais usado que, que a gente mais vê acontecer é tirar o banco de dados de dentro das instâncias, colocar o banco de dados num banco de dados como serviço. No caso de um, um banco de dados SQL lá um, um RDS, um RDS com MySQL, MariaDB, Oracle Microsoft SQL e a aplicação rodando nas instâncias, porque daí não vai ter problema de ter que replicar o banco de dados, né?
0: Entendi. Cara, e como é que fica, assim, para incluir uma nova instância? Ah, digamos, tô, a minha, minha aplicação está lá rodando, um load balance com, sei lá, três, três instâncias rodando de boa, e aí, nesse meio tempo, já atualizou algumas coisas, já mudou meu, minha meu sistema, e aí eu quero incluir uma nova instância ali. Isso é fácil, é difícil? Como que funciona? Para tu
2: incluir a instância no... É,
0: um outro servidor no load balance.
2: Tá, sem... Manualmente, Manualmente, sim, é. sem precisar, sem fazer uma escala automática. Isso. Não, isso aí é bem tranquilo, tá? Tu pode fazer de, de algumas formas. Por exemplo, você pode ter uma imagem. Então, eu posso ter lá, eu tenho a imagem da minha aplicação já, da, do, meu, do meu servidor, né? Da minha instância pronta. Onde eu, baseado naquela imagem, eu subo uma nova instância, uma nova máquina virtual... E aí, eu insiro essa máquina virtual dentro do meu do, do meu load balance. Isso aí é bem tranquilo. Ele, se, você precisa fazer as configurações iguais. É claro, quando eu digo configurações iguais, não é de recurso, mas sim de a parte de, de grupo de segurança, de rede. Então, isso aí tem, tem que estar configurado corretamente para que ele possa entrar nesse load balance e começar a responder. E o mais interessante é o seguinte. Se você incluir essa, essa, essa instância lá no load balance e por algum motivo, por exemplo... Tem a, vou dar o exemplo do Apache de novo. A instância está rodando o Apache e por, e por algum motivo o Apache parou de funcionar. O, a aplicação web parou de funcionar e parou de responder na porta 80. Automaticamente o load balance vai parar de enviar tráfego para aquela, aquela instância. Então você não vai ter erro de, de, na aplicação. Não vai? vai dar um time out lá, porque ele vai ver que aquela aplicação caiu e vai parar de enviar tráfego para ela.
0: Aí envia só para outras.
2: Envia só para as outras. Então, isso aí eu até mostro na, na série de vídeos de AWS, eu mostro isso aí uh, na prática lá, como fazer. Eu,
0: vai ter aula prática lá?
2: Né? Vai ter aula prática. Então, para galera que está tá assistindo aí a série de vídeos, na terceira aula, que vai para ar na sexta-feira, eu mostro na prática como que a gente cria isso aí, vou mostrar como a gente cria, inclusive a partir do deploy, tá? E na aula 2 também eu já faço um teste de load balance, a galera já vai conseguir ver funcionando como ele funciona. E na aula 3 eu faço um teste, ele excluo, você vai ver que ele para de enviar tráfego. É, é na prática mesmo, mão na massa. Então daí ele vai parar de enviar tráfego para esse servidor que está com problema. Então olha só, vamos pensar. Tu está com uma aplicação com três servidores, rodando tá, a tua aplicação. Aí uma delas, sei lá, por algum motivo, deu pau no sistema operacional e parou de funcionar. Parou de funcionar a aplicação o Load Balance vai parar automaticamente de enviar tráfego para ela, você pode receber um alerta que aquela instância para de funcionar, e a sua aplicação não vai parar de jeito nenhum. O máximo que vai acontecer é talvez ficar um pouquinho, é, perder um pouquinho de performance, porque você estava com 13 e agora está com 2, mas a aplicação não vai parar de jeito nenhum, e você pode subir outra manualmente ou até no Auto Scale. Então, isso aí também é uma outra grande vantagem do Load Balance, que você consegue... É, Fazer com que a tua aplicação não pare, né? E se parar, para o usuário vai ficar praticamente imperceptível porque ele não vai levar, não vai ter um erro na, na tela para ele. E sim vai parar de enviar tráfego para aquela, aquela determinada instância ou
0: servidor. Legal. Uhum. Legal. Uh, cara, outra coisa. Por que que... Que tipo de resultado isso traz? Uh, já pensando aí em, em, na visão de negócio mesmo. Na visão de negócio, que tipo de resultado... Pode um, um load balance oferecer para uma empresa, para uma.. Duas perguntas em uma, tá? Que tipo de empresa pode se beneficiar disso e que tipo de resultado essas empresas podem ter?
2: Tá. Cara, assim, ó, tipo de empresa, a empresa que quer, que a, quer garantir disponibilidade, tá? Que quer que o seu, seu serviço fique sempre funcionando. É, se for o cara que vende software lá, a empresa que vende SaaS, por exemplo, o cara não tem como não ter isso, né? Porque se ele tá trabalhando hoje com toda a aplicação rodando em uma única instância, ele não tem como garantir a disponibilidade. Pode falar que garante, mas não tem como ele garantir a disponibilidade do, do serviço. Então, um load balance aí é essencial para esse cara que está entregando software como serviço hoje, porque hoje em dia... Os usuários não querem mais saber de ficar, ah, meu serviço ficou fora duas horas, três horas, ninguém aceita mais isso, né? Hoje é disponibilidade é praticamente 100%. Tanto que a gente pode ver que esses dias aí caiu o Facebook e já todo mundo grita.
0: É, a concorrência está muito acirrada, né? E as empresas estão cada vez mais tentando melhorar a experiência do cliente, né? Tentando cada vez mais melhorar a, a, a experiência do cliente e o cara que não consegue atingir um bom nível de experiência do cliente vai ficando para trás, né?
2: É, sim, no momento que o cara, que o, a, os usuários começam a usar a tua aplicação e tá caindo, tá, o cara não vai mais te... Ah, ô, fulano, o que, que é isso? Ah, porque... O cara vai procurar outra, não tem... É, raramente o cara vai ficar te, te pedindo para arrumar. O cara vai ir atrás do cliente e tu acaba perdendo o mercado. Isso aí é, um, é o que normalmente acontece e às vezes o cara acha, poxa, mas a minha aplicação, o meu serviço é muito bom, resolve vários problemas... Eu não sei por que, que eu estou perdendo cliente. Aí tu vai ver, é porque fica le é lenta, o teu serviço é lento, ou fica caindo, tu está num provedor aí qualquer, e o negócio fica caindo toda hora. Então, isso aí, eu acho que, do meu ponto de vista, é um dos motivos que, que é claro, que se é um, um serviço bom, uh, que, que eu acho que o cara mais perde cliente. Então, a empresa que vende software como serviço não tem como, como não ter esse tipo de, de recurso. Outra empresa, outro caso também é... É a empresa que tem para os colaboradores dela e tem algum recurso lá, tem alguma aplicação que é, precisa estar tá 100% de... 100% não, mas praticamente 100% de disponibilidade. Então, o cara tem que ter esse tipo de recurso.
0: Um sistema de, um sistema de vendas, por exemplo, né? O cara está na rua, tem vários vendedores na rua e o cara está vendendo, vendendo. Se o sistema cai, já dá um, uma complicação... Bem, bem grande, né?
2: É, e dependendo, da, dependendo da, da queda que o cara tem, o prejuízo é, é grande, né? E uma, uma coisa que as pessoas também, às vezes, não percebem o benefício do, de tu ter um load balance, de tu ter uma, uma aplicação horizontal, é custo. Normalmente, o cara acha que vai ficar mais caro. Então, a, as empresas acham, não, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou precisar de dois servidores. Isso vai ficar muito mais caro para mim, dois ou três ou quatro instâncias. Hoje eu só uso uma. Se eu dividir em quatro, vai ficar mais caro. O padrão, normalmente, é isso aí acontecer, é ficar mais barato. Ah, é? Por quê? É estranho, né? Porque tu fala assim, pô, mas se eu tenho uma custa 10, é, por exemplo, por que que se eu botar quatro vai me custar 40? Não, e não é isso, né? Porque tu não vai colocar quatro igual aquelas 10.
0: Igual aquela uma.
2: Igual aquela uma, isso. Não vai colocar quatro igual aquela uma. Tu vai... Pelo, vamos, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas, por exemplo, tu tem é, uma instância, tu vai botar quatro, que seja quatro vezes é, o tamanho daquela ali. Quatro vezes menor, né?
0: Quatro vezes menor, de, tu diz assim, de capacidade. De, de processamento, memória.
2: Isso, então, é, automaticamente o preço dela já vai ser também menor.
0: Uhum.
2: E a, 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 grande, a grande vantagem disso aí é que, dependendo do, do teu serviço ou da tua aplicação, se tu, se tu não... Pega, vamos pegar uma empresa aqui no Brasil o cara trabalha aí da o horário de pico dele é das 8 a, das 8 da manhã às 18 horas. E mas beleza, tem o um pessoal que chega antes, tem o um pessoal que sai depois. Cara, se tu, se tu deixar essas, se tu pegar essa essa tua, essa tua aplicação dividir em quatro instâncias e usar essas quatro nesse período aí, vamos botar, sei lá, 10 horas tu usando essas quatro instâncias. No restante do tempo Tu não precisa usar as quatro, porque tu não vai ter o mesmo pico de. o mesmo tráfego que tu tem normalmente durante o teu horário de pico. E com isso tu consegue economizar. Por que, que tu consegue economizar? Porque na nuvem é, a gente paga conforme a utilização. Então, se tu não tá usando, tu não paga. Então a grande vantagem de, de tu ter um load balance é que tu pode tirar recursos e a tua aplicação continua funcionando. Então, em vez de tu pagar aquela instância uma lá, que te custava tanto, mas tu, tinha, tu usava. O, toda ela, tu usava a maior parte de capacidade de recurso dela por 10 horas no, no dia e só 5 dias por semana? Não, em vez de tu usar isso aí, tu vai usar conforme a tua... Tu vai ter recurso, tem instâncias conforme a tua utilização. E com isso tu acaba economizando. Porque, no final das contas, vai ser mais barato. Então, é isso aí que as pessoas não percebem.
0: No caso, essa instância que... Se eu, se eu contratasse uma instância que, essa aí, que custa 10... Dez, não sei o que é esse 10 que tu falou. <risos> Isso é 10 mil ou é, 10 é, é. reais, mas tudo não, bem. Não, 10 é um número. Tem ah. um número como 10. É um número... a representação. Tá. Se eu pegar essa instância, ela vai... Então, por exemplo, se o, meu, se o meu sistema não atende, não funciona no final de semana, ela vai ficar lá ligada igual e sem necessidade. Isso. E se eu tiver um de balas com instâncias menores eu posso ir lá, excluir várias, por exemplo, se eu tenho cinco instâncias menores, eu vou lá, excluo quatro, deixo só uma funcionando lá para os pouquinhos acessos que tem, é isso?
2: Perfeito, é isso aí, só para tu manter a tua aplicação funcionando, né? Uhum. Caso alguém precise, ou só para manter a minha aplicação no ar, rodando, ela vai funcionar. Como tu vai ter um pico muito menor de, 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 de acessos, tu não vai precisar utilizar aquele, essas cinco instâncias, essas cinco máquinas virtuais. Então, isso aí tu vai economizar, se tu começar a colocar na ponta do lápis, vai ficar, vai dar uma economia bem grande. E isso, é, isso aí é tu saber utilizar a computação em nuvem. Né? Porque o que eu percebo é que as pessoas, na hora de usar a computação em nuvem, elas vão no... Elas pegam o que ela, te, ela, pega o que ela tem no ambiente físico e migra isso aí pra nuvem, do, da mesma forma.
0: Do mesmo jeito, igualzinho.
2: Isso, só vai lá e pega aquele servidor, porque tu pensa em migrar um servidor. Ah, vou pegar esse servidor e vou migrar pra nuvem. Vai lá, sobe uma máquina virtual, sobe a mesma coisa na nuvem e, ah, beleza, tô na nuvem. Ctrl-C, né? Ctrl-V. É, praticamente isso. Ah. <risos> e não, né? Tu tá, tá, tu tá na nuvem, mas tu não tá usando os recursos da nuvem. E isso aí vai te sair mais caro, não vai te dar disponibilidade, não vai te te garantir a segurança que tu pode ter da tua tu, nos, dos recursos da nuvem, né? Então, o grande lance é tu realmente conhecer os serviços e saber como encaixar cada um, cada serviço, em cada arquitetura que você precisa desenhar. Essa aí, Esse é, no meu ponto de vista, é o que faz a diferença do cara que realmente conhece a computação em nuvem e do cara que usa a computação em nuvem. Porque tem o um cara que usa, ah, beleza, não, eu já uso... Já uso há 10 anos. faz o quê? pega uma máquina virtual, sobe lá. 10 anos não existia, né? Mas tudo bem. Eu já uso a computação em nuvem há 5 anos. Ah, como que tu usa? Aí, eu tenho uma máquina virtual lá, tudo rodando. Uma instância com tudo rodando.
0: Tudo, tudo na mesma máquina. Tudo na mesma instância. Não tipo. uso, é, nuvem, só que não.
2: É, então, ele não usa nuvem. Ele está usando uma máquina virtual lá na nuvem, beleza. Mas os recursos da nuvem mesmo, que, que a nuvem te fornece, tu não usa. E aí todo mundo... É aquele cara que, que os outros falam, não, bah, mas na nuvem. né mas a nuvem é a mesma coisa. Não, a mesma coisa é que tu só sabe usar aquilo ali, né? Não, sabe, não conhece o serviço. Tu
0: só sabe fazer a mesma coisa. É. é, é o cara usa um, uma, a nuvem como se fosse uma VPS.
2: É, isso aí, o cara usa a nuvem como se fosse um VPS. VPS ele, uma, é. uma máquina virtual lá.
0: Cara, e me diz uma coisa: isso aí, qual é o profissional que se beneficia. que tem benefícios com isso? Por exemplo, o profissional que pode usar isso é coisa. Para quem aprender? Para o desenvolvedor? Para o cara da infra? Como que funciona isso?
2: Cara, isso aí é coisa... Eu penso assim, é que a nuvem ela tem todos, todos os profissionais de TI, né? É, muita gente fala, ah, não, não sei nuvem porque eu não sei desenvolver. O que eu mais escuto do cara de infra é ele, ah, não sei nuvem porque não sou desenvolvedor. E o cara de desenvolvedor fala, não, não mexo com nuvem porque não sei infra. Então, <risos> tipo, é, é muito, muito louco, né? Mas tem, tem todos... Eu penso que todo mundo precisa saber. Porque o cara que está desenvolvendo ele precisa saber os recursos que a nuvem tem disponível para ele, para ele poder desenvolver uma aplicação decente. Então, às vezes o cara está quebrando a cabeça, tentando desenvolver um negócio que já tem pronto, já tem o um serviço pronto lá, é só tu usar o SDK, enfiar lá e sair usando. Então, é, a nuvem para o cara de, que está desenvolvendo é muito importante. Para o cara de infra, cara, assim, ó... É, eu, eu penso que o cara da infraestrutura é ele que enxerga toda, toda a TI, como ela funciona, né? Porque normalmente o desenvolvedor, o cara pensa na aplicação rodando na, na parte final, mas ele não quer saber o que está rodando por trás disso. E o cara da infra é que tem que se virar às vezes com isso. Então, se tu não sabe, mesmo que tu não, que tu não conheça a aplicação, mas se tu não sabe os recursos de infraestrutura que a nuvem te disponibiliza, é, não, não tem como tu colocar uma aplicação em alta disponibilidade. Então, pro cara de... E outra, que eu percebo hoje que a maioria de, dos empresários, os caras já querem usar nuvem de alguma forma. Tu chega para atender um cliente, isso aí a galera me fala direto, os alunos do programa de especialização me falam direto. Não, eu, às vezes eu vou num cliente, o cara já tá me perguntando de nuvem, e o cara não é da TI. Uhum. Porque os caras já estão vendo, e se tu não sabe computação em nuvem, as chances são que ele vai procurar alguém que saiba, né? Porque o cara não acredita mais naquele... Ah, não, que é aquele blá, 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 que a nuvem não funciona. Normalmente, o que acontece? O cara que não conhece a computação em nuvem, ele vai... Se ele chegar numa empresa e o dono da empresa fala para ele... Ah, eu queria botar na nuvem. A primeira coisa que ele vai dizer é não, a nuvem não funciona. Por quê? Porque ele não conhece. Porque ele não sabe. É, porque ele não sabe. E, e o que, que o cara que, que trabalha lá com um, o dono da empresa vai pensar? Porra, como é que não funciona se meu amigo lá já usa? Ou não sei quem já usa... Tipo, os caras conhecem as pessoas que já usam, então ele sabe eles sabem que as grandes empresas já estão usando computação em nuvem. E tipo, só não funciona para ele ou só tu que talvez só tu que não saiba fazer funcionar. Né? Uhum. Então as chances dele procurar um outro profissional é, são bem grandes. Então o cara de infra eu acho que hoje tem que saber computação em nuvem, não tem, não tem mais escapatória. Ainda tem uma galera que fala: ah, mas ainda vai existir servidor, vai, vai existir. É, não estou dizendo que vai acabar, que vai ser tudo nuvem, mas a grande parte é, das empresas já quer utilizar algum recurso em nuvem, algum serviço em nuvem. Também não estou falando, ah, tira tudo do ambiente físico e enfia na nuvem. Não. É, mas tem muita coisa que a computação em nuvem pode ajudar nas empresas e as empresas já estão percebendo isso e elas querem isso. Então... O
0: cara de, do TI tem que se atualizar, né?
2: É, então, se o cara da, de, do TI, lá da infraestrutura não se atualizar, eles vão achar alguém que, que esteja atualizado ou alguma empresa. O fato é, é isso aí vai acontecer certo, né?
0: Legal. Cara, é. e isso aí, isso aí também é abordado lá na série de vídeos de AWS, né?
2: Sim, sim. Ah, é. Para quem não, não sabe, começou já a série de vídeos essa semana. Vai, começou hoje. Foi o primeiro vídeo para o ar. Quem não está inscrito ainda, se inscreve lá. É se inscreve na série, vai receber o linkzinho por e-mail já pra assistir a primeira aula que foi pro ar hoje. A série vai até segunda-feira, dia 15, é isso?
0: É isso, dia 15. Até Legal. dia 15. Tá, e é uma série... Que hora que o, cara, que o cara pode assistir os vídeos?
2: Ah, então, a série é assim, ó. Você tem toda essa semana pra assistir os vídeos, tá? Os vídeos são gravados, mas você tem lá embaixo um campo para para tirar suas dúvidas e tal, dar suas opiniões. Então, embaixo do vídeo você tem um campo pra isso. E os vídeos vão ser dispon... são quatro vídeos e mais duas aulas extras. Pra galera que assistir todos os vídeos vai entender o que são essas aulas extras. É onde uma delas eu já vou... Vou dar um spoiler aqui. Uma ai, delas ai, eu ai. já vou te, te dar um passo a passo pra tu já começar a implantar aquilo ali e começar a ganhar dinheiro. Então, é tipo assim, ó. Se o cara trabalha com... Tem, tem um negócio dele de TI. Que quer começar a ganhar dinheiro até sexta-feira. Ele vai ter uma aula que vai, ensinar o cara a faz... vai te ensinar a fazer isso aí
0: que quer, é, com uma aula... Não, vou falar mais. Putz, ah, <risos> tem que assistir. Assim, o básico, tá, né? mas é com uma aula o cara já pode aplicar e ganhar dinheiro.
2: Isso, com uma aula vai vou ensinar lá passo a passo o que tem que fazer para te aplicar e já sair vendendo negócio para o cliente na nuvem.
0: Não pode falar o que quer é que tu vai ensinar? Não. Até eu
1: vou ver lá. Cara, a gente tem... Tem mais dúvidas aí? Tem Não, tem dúvida daqui. aí? Aham. Uh -huh. Tem o... O Eduardo perguntou minha dúvida é como saber o custo de uma aplicação migrada como serviço para nuvem. exemplo, aplicação que é utilizada em um servidor rodando cadastro de estoque, EMS de notas fiscais eletrônicas, etc.
0: ele quer saber Entendeu? o custo antes de
1: migrar isso? Minha pra... dúvida é como saber o custo de uma aplicação migrada pelo migrada como serviço para nuvem?
2: Tá, ele quer saber o custo da aplicação. Quanto vai custar a infraestrutura para migrar a aplicação, né? É, é como é que é, Eduardo? Claro né? Eu entendi isso. Tá, então, Eduardo. Assim, ó, uh, bom, nessa primeira aula eu já disponibilizei uma aula extra lá como tu usar a calculadora, tá? Mas a grande dificuldade das pessoas na hora de usar a calculadora é realmente saber o quanto a aplicação dela consome de recurso. Então, isso já não tem muito a ver com, se tu parar pensar, não tem muito a ver com nuvem, é porque o cara desenvolveu a aplicação, só que ele não sabe qual é o consumo daquela aplicação dele. Então é. a grande dificuldade é essa aí. Ele não sabe o quanto, quais os recursos que a nuvem vai consumir dele. Para isso, a, a AWS tem um, um, uma parte lá que é um, um tier free, né? Quando você faz a, a quando você cria a sua conta na Amazon, você tem o primeiro ano para usar alguns recursos sem pagar nada. E isso serve para quê? Para você poder migrar a sua aplicação para a nuvem e ver como ela vai se comportar, e, e aí você começa a entender o quais os recursos você vai precisar utilizar, e aí, conforme a demanda, a grande vantagem da nuvem é que você consegue também, conforme a demanda, ir aumentando ou diminuindo aquele recurso, tá? É, não existe, não tem uma fórmula mágica, ah, é para tu migrar um sistema desses aí, tu vai pagar X, não tem, porque eu não sei quantos usuários tu tem no teu sistema, eu não sei...
0: Até um comando do banco de dados muda isso, né? Isso,
2: então. É, tem, já vi casos de gente que reduziu o custo só mudando um, uma consulta de banco de dados. O cara tinha uma consulta lá que consumia muito recurso do banco de dados dele. E aí, quando ele conseguiu otimizar essas consultas, o banco de dados não precisou mais de tanto recurso e ele foi lá e diminuiu o tipo de instância de banco de dados, entendeu? E são coisas que na computação tradicional tu não consegue enxergar, porque... Normalmente está tudo enfiado no negócio ali que está rodando e tu, o máximo que tu vai fazer é comprar mais servidor, ou bota mais servidor. Mas não está nem aí por quanto aquilo ele está consumindo. Então, na nuvem, tu consegue monitorar todos esses pontos e enxergar realmente o que está consumindo cada recurso. É, que, qual a parte da sua aplicação está consumindo cada recurso e consegue ir adaptando isso aí à, à aplicação. Então, não, não tem uma fórmula ah, para tu migrar isso aí vai custar X reais. Não tem como saber porque vai depender quais os recursos você quer usar. Ah, eu quero alta disponibilidade. É, não, eu não quero. Eu quero usar... Sei lá, tem várias várias possibilidades que você tem na nuvem que isso aí vai depender da da, da necessidade mesmo do, do cliente. Né? É,
0: então, se o cara tem se ele tem consciência do quanto a aplicação consome, tipo o banco de dados, quanto consome, quanto consome de processamento na máquina, quanto consome de, de memória... Aí ele pode usar a calculadora para calcular isso e, e saber o quanto que ele vai gastar, isso.
2: Isso assim, ó, normalmente tu quando tu pensa na, na, computa, na computação tradicional, é, e migra para a nuvem, na nuvem tu vai usar muito menos do que tu achava que tu ia utilizar, tá? Então, ah. isso aí é outra coisa que acontece. É, aquela calculadora mais é para tu ter uma ideia, uma base, a não sei que tu saiba exatamente, ah, não. Na nuvem a minha eu preciso de uma instância tal, tal, tal modelo no banco de dados, assim, assim... É, tanto de storage, eu tenho tanto de tráfego. Isso é muito... Cara, assim... É, se o cara nunca usou computação em nuvem, é, eu não vi, até hoje, uma empresa que, que tivesse isso aí mapeado. Normalmente, os caras vão mapear isso aí na, usando mesmo.
0: Coloca lá na nuvem uma instância pequena e vê como vai se comportar, é isso? É,
2: isso aí. Normalmente, isso aí que, que a gente faz para saber o quanto vai... Mas dá, dá para ter, ter uma ideia... Calculadoras consegue ter uma ideia, eu sempre gosto de chutar pra mais, porque normalmente fica muito menos do que tu imaginava que ia ficar. Então eu sempre jogo uma ideia assim um pouquinho pra mais, mesmo assim ainda né, fica mais barato do que. Mas assim, ó, esque... uma, uma dica que eu tenho, Eduardo, né? Esquece o que tu tem no ambiente local. Não, não fica, não te baseia por isso, tá? Não vai, ah, não, mas eu tenho um servidor com dois processadores, tá? E quanto tu usa realmente daquilo ali? Uhum. Eu tenho. É, 32 GB de memória. Tá, mas o quanto que a tua aplicação usa naqueles 32 GB de memória? Porque ali junto com isso aí, normalmente tu tem várias coisas juntos. Então, é, é sempre bom tu desapegar um pouco do que tu tem local na hora de pensar nisso. É difícil, né?
0: Porque <risos> às vezes o cara fica até com medo de ir para nuvem, porque ele vê a, o processamento do servidor dele que ele tem hoje local, e ele vai consultar lá na, na Amazon para ver qual é o preço de um servidor igual aquele. Só que aí, por, aí, às vezes, ele olha lá e, caramba, é, vai sair muito caro. E ele não migra por causa disso. Só que não necessariamente é aquele servidor que tu vai usar na nuvem, né?
2: É, bem isso. É. O cara vai pegar baseado no que ele tem. Eu vejo uma galera fazer isso. Fala, não, mas eu tenho aqui um servidor com tanto de... Com 64 GB de memória e não sei o quê. E aí, tu vai ver o cara... Tá, o que que tu tem? Não, aqui eu tenho um banco de dados, tenho isso, tenho isso. Tem 60 coisas no mesmo servidor. Uhum. E aí, ele quer ir lá e criar 60 servidores igual aquele. Tipo, uhum. não tem como, né? São co... Lá tu divide tudo. Então, é quando eu falo assim: ó, na hora de tu migrar alguma coisa para a nuvem, esquece o teu servidor e pensa na aplicação que tu quer migrar, no serviço que tu quer migrar. Eu quero migrar tal serviço, pensa nele. Esquece o teu servidor que tu tem ali. Uhum. Ah, eu tenho um HP, não sei das coisas. Esquece, nem se existe HP Não, existe, não. não sei. <risos> Eu tenho um Dell, não sei o que, não sei o que. Esquece esse negócio aí e pensa na aplicação que tu quer migrar. Esquece o servidor que tu quer migrar. Essa ah. é a primeira
1: dica que eu
0: Legal. Mais alguma coisa aí, Greg? Sim. É, o
1: Edriano perguntou: vai ter certificado de participação? Acho que ele tá falando da série de vídeos, né? Ah, ah uh, é. Edriano, né? Edriano, isso.
2: Não, cara, na série de vídeos não tem, porque assim, ó, por dois motivos. Uma, que eu não tenho como saber quem assistiu realmente todos, todos os. Todos os vídeos, porque né? Porque quantas pessoas são é inscritas? É, tem mais de 12 mil pessoas inscritas, né? Pelo menos até hoje era isso. É. Uh, não tem como eu saber quem dessas 12 mil realmente assistiram. Então, não, não tem como dar um certificado de participação, até porque eu não tenho nenhuma prova final. Uh, então, esses aí são, são os motivos que eu não consigo. Porque eu não, 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 não tem uma prova, né? Eu não consigo testar você se você realmente aprendeu. E eu não sei realmente quem assistiu. É, sei. Então, isso. Da, do... Da série de vídeos não tem certificado, tá? O programa de especialização tem, mas aí... <risos> é,
1: é outra coisa. Uhum. Uhum. Para mais adiante. É, o Eduardo perguntou outra, fez outra pergunta. Mas eu, quando não acesso o serviço, ele não é cobrado? Empresa trabalhando das 8 às 18. Acho que é... Tá,
2: assim, da... é, ó, Eduardo. Então, assim, ó. Não é quando você não acessa, tá? Por exemplo, tu tem uma... Vou dar um exemplo mais simples. Tu tem uma instância, um, uma instância, um servidor, uma máquina virtual rodando uma aplicação web. Se ela está ligada, para a Amazon tu está usando. Então, eles não têm como saber se tu tá abrindo a página ou não. Então, eles entendem que a instância ligada, a instância sendo utilizada. O que você não precisa fazer é manter essa instância ligada quando tu não estiver utilizando. Se você desligar ela ou excluir essa instância, você não vai pagar por ela. Então, você paga pelo recurso que você tiver alocado. Então, por exemplo... Na hora que você cria um, uma instância, criou uma instância com um HD lá de 200 GB. A Amazon não sabe se você está usando 200 ou 5 GB. Você alocou aquele, aquele disco e você vai pagar por ele. Isso no serviço de instâncias. Mas, por exemplo, no storage de objetos, você já é diferente. Você paga exatamente a quantidade de. de, de, de o volume de dados que você está armazenando. Então, isso depende de cada um de cada serviço, tá? Então, tem serviços que você, por alocar ele, você já paga e outros você paga exatamente o que, o que você está utilizando ali na, naquele momento porque são serviços que normalmente são plataformas já prontas para você utilizar como serviço que a Amazon consegue saber exatamente a quantidade de dados que você está armazenando, no caso do, do S3, por exemplo.
0: Eu fico imaginando que ele deve ter pensado assim, ó. Tá, beleza. Então, se, se eu não acessar a minha máquina eu não vou pagar. Aí tu diz, não, se, só se ela estiver ligada, só se ela estiver desligada, você não vai pagar. Ah, não, mas se eu desligar, ela vai parar a minha aplicação, eu não quero que pare, eu quero que... Pô, aí que entra o load balance, né?
2: Isso, então, aí que entra o load balance, porque daí você tem, por exemplo, se, vou ficar no mesmo exemplo que tu falou, cinco instâncias ligadas no mesmo load balance respondendo pelo mesmo serviço. E se eu desligar três daquelas ali, meu serviço vai continuar funcionando. Eu vou ficar só com duas, eu só vou pagar essas duas que, que estão ligadas. Eu posso até excluir aquelas três e no outro dia eu subir outras três baseadas numa imagem que vai ser igual e tal. Depende também, como eu falei, de cada, de cada arquitetura, de cada ambiente. Mas existem várias, várias coisas que a gente pode fazer ali.
0: Isso pode ser automático, né?
2: Claro, normalmente é. isso aí é automático. Não vai fazer isso aí manualmente de subir instância, ligar e desligar. Inclusive, pode programar horário para ligar e desligar tudo automaticamente sem precisar
1: fazer nada. Show. Show. Beleza então. Beleza, tem mais perguntas Tem aqui. mais? Continuar. O Wagner perguntou: "Boa tarde, Tenho como, tenho como ganhar dinheiro com o um S3? Tem clientes na parte de infra de redes, mas nenhum ainda usa AWS. Como é que é o nome dele?" Diego Wagner ah, não, Wagner.
2: Wagner. <risos> Wagner tem jeito <risos> de, de, de ganhar dinheiro com S3? Tem, então eu vou dar mais um spoiler do, do da aula que eu vou dar. aqui. o mesmo spoiler, o mesmo spoiler. É, então é isso. É uma das coisas que eu vou falar naquela até o final da, da série que eu falei que você pode começar a ganhar dinheiro é já até o final da série usando a Amazon. E inclusive então, é uma delas é usando o S3. É, forma. Então
0: agora você já sabe que outra parte do spoiler hum, é S3. S3 é. Então, já, já sabe
2: mais alguma coisa.
0: Show de bola, show, beleza. Então. Sim. Então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. E quem não acessou ainda a série de vídeos, quem não assistiu, já começou hoje. É só acessar aws.cloudtreinamentos.com e fazer lá seu breve cadastro, cadastro e você já vai entrar na primeira aula. É isso, né? Isso aí. Fechou. Isso Fechou. aí. Falou, pessoal? Valeu, Falou. Valeu, valeu. Até a valeu, próxima. Valeu.